0: Kauf mal was für 500 Euro und denk nicht darüber nach, dass es 5000 Euro wert sein soll. Wie gesagt, was bringt es dir, wenn es 5000 Euro wert ist, aber du es gar nicht verkaufen willst? Hast du ja gar keinen wirklichen Profit, sondern kauf dir etwas für 500 Euro und hab Spaß dran. Rechne das runter auf den Tag und dann kostet das 50 Cent pro Tag, an dem man sich an der Arbeit gefreut hat.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sascha Borrich und ich bin Andreas Maurer. Wie schon in der letzten Folge sind wir auch heute wieder online unterwegs. Gunda und Peter Niemann aus Kiel haben uns zum virtuellen Frühstück eingeladen. Daher nicht wundern über die gelegentlichen Ruckler im Audiofile oder das Geklapper der Kaffeetassen.
3: Die Niemanns wohnen im sogenannten Haus N und denselben Titel trägt auch ihre Sammlung. Sie sind Mitinhaber einer Baumaschinenfirma. Und
2: haben sich schon früh für alle Arten von Kunst interessiert. Peter Niemann war sogar selbst einmal
3: Kunstschaffender.
2: Michael Seisdorfer, Thorsten Brinkmann, Cosima von Brunin, Via Lewandowski, Anna Fasshauer, Wutzang. Das sind nur
3: einige prominente Namen, die sich in der Sammlung der Niemanns befinden. Die Bandbreite reicht dabei von der kleinen Zeichnung über raumfüllende Skulpturen bis hin zu Installationen. 2017 waren die Niemanns auf der Documenta 14 in Athen und haben dort auch gleich einen Ausstellungsraum gekauft sowie eine künstler ins Leben gerufen. Seitdem gibt es auch ein kleines Haus N in der griechischen Hauptstadt. Die Niemanns publizieren auch Texte zur Welt, wie sie ist und wie sie sein sollte.
2: Über 40 Ausgaben sind von dieser Reihe bereits erschienen. Gunda und Peter
3: haben Spaß an der Kunst. Konzept gibt es beim Sammeln keines, doch... Sie mögen Kunst, die den Kopf anstrengt und zum Nachdenken anregt. Viele der Positionen in
2: ihrer Sammlung stellen sich daher gesellschaftlichen Diskursen. Wieso die beiden aber einen Panzer in der Garage haben und wann sie zum Sammeln begonnen haben, erzählen Sie im folgenden Podcast.
3: Viel Vergnügen. Viel Vergnügen.
0: 20 Jahre, 25 Jahre, lange. Da kommt immer der Satz, das erste Mal habe ich was gekauft, da war ich 16. Ja. Ob das so stimmt? Ich glaube, das stimmt, aber schon eine Legende ist. Ja, aber das kann ich kann es auch nicht beweisen, weil ich nicht mehr weiß, wo das Ding ist, was ich gekauft habe. Ach, das, steht im Knall. Ja, das war so ein Druck. Nein, hm? nein, das war ein Stück Papier. Hm.
3: Aber was, was hat dich damals angesprochen an diesem Stück Papier unter Anführungszeichen, dass du gesagt hast, das muss ich haben mit 16?
0: Das war einfach das Umfeld. Das ist sicherlich auch heute noch ein Grund, dass du ein Teil dieser Kunstwelt automatisch wurde es. Ne? Kauft man ein Kunstwerk, kauft man eigentlich mehr als Kunst, sondern auch Teilhabe. Und vielleicht spielt das eine Rolle. Ich hatte glücklicherweise einen Schulfreund, der heute immer noch eine Galerie in Hamburg betreibt, der heißt... Holger Priest. Holger Priest. Früher hieß die Galerie Dörrier und Priest. Und der hatte Zugang zu den Künstlern in der Stadt. Wir haben ja eine Kunsthochschule. Genau. Und natürlich, wenn wir dann so 16 waren, und ich glaube, er war 17 oder ein bisschen älter, auf jeden Fall hatte der sogar eine Freundin, die da studierte, und äh, die hatten ja auch Autos und was weiß ich, was sie alles hatten und, und 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 ich war noch mit dem Fahrer unterwegs. Ja und so bekam man dann sowohl Zugang zu Kunst als auch um Künstlern und eben auch Leuten, die älter waren und auch wussten, wo es Joints gab. <lacht> auch wichtig. Übrigens in Amerika, wenn man da sich impfen lässt, kriegt man ich ein Joint Ist das nicht großartig? Ja ja. <lacht> ja.
3: Wenn du sagst Joint, du hast dich selbst in einem Interview mal als Hippie beschrieben oder als, als wirklichen Hippie. Ist das nicht gegen die Hippie-Regel, dass man sagt, man besitzt Kunst überhaupt? Ist das nicht schon wieder kapitalistische Eigenschaft?
0: Ja, man wird auch älter, ne? <lacht> ja genau, man wird ja auch milder. Aber Hippie finde ich nicht unbedingt kapitalistisch, antikapitalistisch, sondern Hippie ist mehr erstens, wie man miteinander umgeht und zweitens, wie man sich der Natur nähert und dass man Rücksicht nimmt auf die Natur. Das ist für mich mehr Hippie als das kapitalistisch nicht kapitalistische. Aber man geht eben auch zu Anti-Atom-Demos oder Ging. Heute ist Atom ja fast wieder im Gespräch. Aber in eurer Kunst, die ihr sammelt,
2: die hat schon auch hin und wieder so einen politischen Bezug, wenn ich es richtig gelesen habe und gesehen habe. Also es ist es schon wichtig für euch, oder ist es wichtig für euch, dass Kunst auch ein gewisses Statement hat?
1: Ja, wir haben damals eine große Skulptur von der Henrike Naumann gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das war ja damals, als in Chemnitz die äh, Demonstrationen ja. waren. Und da hat K.O.B. die Galerie ja kurzfristig entschlossen, äh, ein politisches Statement zu diesem Thema und zu diesen Demonstrationen machen. Und da hat die Henrike Naumann eine raumgroße Installation gemacht, die von oben aussieht, äh, oben ist das Hakenkreuz. <lacht> Und diese, diese habe ich eigentlich im Alleingang spontan gekauft und die steht jetzt in der Weserburg und wird ausgestellt.
3: Wenn du sagst, die habe ich alleine gekauft, wie kann man sich so einen Kauf bei einem Sammler-Ehepaar vorstellen? Gibt es da Diskussionen? Sagt die eine, der eine, das muss ich haben, der andere sagt, na bitte, das kommt man nicht ins Haus, oder? Ja,
1: das passiert schon mal, aber wir sind da auch ziemlich, gehen da ziemlich tolerant und human miteinander um. Ich wundere mich manchmal, was ich dann an Rechnungen sehe, was Peter gekauft hat und sage dann, muss das sein? Und bin eigentlich auch eher diejenige, die sagt, ich muss das äh, live sehen und ich muss da auch eine Nacht drüber schlafen. Aber wir haben keine Differenzen deswegen.
2: Aber das heißt, ihr unterscheidet schon unterschiedlich. Also das heißt, der
3: eine ist eher spontan, der andere ja, das eher... Kommt, das,
1: das kommt okay. mal vor, aber
3: eigentlich selten. Ich habe gelesen, ihr besitzt auch eine Art... Panzer einen oder sind das so Sandsäcke? <lacht> Panzer und Sandsäcke. Ja, das Lustige fand ich ja, es gibt ja in Kiel einen Privatsammler, der einen echten Panzer hat, ein 84 jähriger der dann vor Gericht muss.
1: Also in Kiel ist das seit der Schneekatastrophe bekannt, dass dieser Mann einen Panzer hat, weil er damals in der Schneekatastrophe, das waren 89, 90 in seinem Ortsteil rumfuhr ja, und die Straßen 79, 79 Nein. 80. Na klar. Oder? Ja, 79, 80. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Kommt jetzt nicht auf 10. Doch, klar. 79, 80. So lange hat er den schon. Und das war in Kiel bekannt. Dann hat der Spiegel diese Geschichte ausgegraben. Ich, dadurch ist das Gelände untersucht hat. Ich weiß nicht, wie dieser Prozess ausgeht. Also, wie er jetzt verurteilt wird. Also, wir haben keine, er hat keine beka uns bekannte äh, rechtsnationale Geschichte.
0: Aber, aber ganz, ohne
1: ganz ohne ist es auch nicht und muss bestimmt untersucht werden. Aber der Aufwand, der da betrieben worden ist und was da alles kaputt gemacht worden ist bei der Bergung, das steht in keinem
3: Verhältnis. Aber tauscht man sich nicht aus, so unter Panzerbesitzern? Nein, wir kennen ihn nee, nicht. Der ist zu alt.
0: Der ist zu alt, wir kennen ihn nicht. <lacht> also, unser Panzer, den kann man ja, der ist ja aufblasbar. Von Michael Salzbraucher. Genau. Und ja. der pustet sich dann auf und in dem letzten Moment kommt die Kanone hoch dann geht die Pusterei aus und die Kanone fällt wieder runter.
2: Aber wenn ich es richtig gesehen habe, euer Panzer, der wandert auch hin und wieder ein bisschen.
0: Verschiedene Ausstellungen. Ja, der ist auch gerade in Bremen. Auch in Bremen. In der Weserburg. Ja. Weserburg ist ein Sammlermuseum, was vielleicht so vor 30 Jahren mal gegründet wurde, bevor alle möglichen Sammler ihre eigenen Häuser gebaut haben. Damals auch so ein bisschen umkämpft, weil Sammler würden da in einem Museum was ausstellen, Damals war Sammeln noch nicht so en vogue, wie es in den letzten zehn Jahren geworden ist. Aber existiert noch nicht viel Kohle, aber kommen so einigermaßen klar. Ja. Gehört der Stadt Bremen.
2: Aber ihr unterstützt schon regelmäßig verschiedene Ausstellungen oder beziehungsweise macht Projekte gemeinsam mit anderen Sammlern auch. Wie kommt sowas zustande? Ja, gerne. Wir haben auch mal
0: was gemacht mit denen, von denen ich vorhin erzählt habe, Salon Kennedy. Nämlich in deren... Das wird mehr Schloss genannt. Das ist eher so ein aufwendiges, burgartiges Gebäude ja. vielleicht. Und auch nicht so Cinderella-mäßig mit Auffahrt, 50 Kilometer Auffahrt, sondern mitten in einem ganz kleinen Ort. Und der heißt Wiesen in der Nähe von Frankfurt. Im Spessart, ne? Ich glaube, das heißt Spessart. Guck, da sind Rehe. Mhm. Mhm. Bei euch sind Rehe vor der Tür. Ja, wir wohnen ja so ein bisschen außerhalb. Ja. Und da sind so zwei, drei Rehe geholfen. Also wir wohnen aber nicht am Arsch der Welt und trotzdem sind hier Rehe. Ja, also ich habe letztens über diese Panzersache nachgedacht. Es ist noch viel schlimmer, nicht nur, dass wir einen Panzer haben, sondern wir haben ganz viele Waffen. Wir haben sogar eine Rakete. Und jetzt eine ist Rake. zu dieser Rakete noch eine Rakete dazugekommen. Wir haben nämlich eine Stoffrakete von Cosima von Bonin. Das ist nur so ein kleines Teil. Und wir kriegen jetzt eine andere Rakete von Julius von Bismarck. Der hat eine Auflage gemacht mit Raketen, die sind so 1,20 hoch, aus Metall. Die Bonin ist ja aus Stoff. Mhm. Und der benutzt eigentlich die Raketen zum Blitze-Einfangen. Das ist ja ein Teil seiner Kunst. Der fährt in, möglichst in dramatische Gebiete, der fährt in so einen Hurricane rein, der fährt... Nach Kalifornien oder fliegt nach Kalifornien, wenn es da brennt und geht mit den Firefighters in, in los. Ist schon erkennbar als Nicht-Firefighter und bemüht sich auch wahrscheinlich da nicht unbedingt rumzunerven, aber geht richtig in diese Feuer rein. Und Was unter anderem äh, holt er Blitze vom Himmel mit Hilfe dieser Raketen. Ja. Und dann haben wir nun so eine Rakete gekauft und da wird aber gesagt, man kriegt keinen Motor mit. Nun haben wir Julius aber vor, den wir nicht so richtig gut kennen, aber immerhin, und der ist auch gut zu erkennen, weil der hat einen Bart so lang wie sein Oberkörper. Und den hat er in Berlin getroffen und hat gesagt, so, wir brauchen aber auch einen Motor.
3: <lacht> Beim Nachbarn dann, ja.
2: Oder ja, ein Motor ist es ja wohl. Was ist die Rakete ohne einen Motor?
0: Ja, die, die darf man da aber nicht kaufen, wenn man ja. keinen, keinen Raketenschein hat. Also da müssen wir jetzt nochmal sehen. Er also, sagt, ja, kann ich natürlich besorgen, aber auf der anderen Seite, ich will auch nicht so eine Rakete abschicken. Selbst wenn wir hier <lacht> am Vorarsch der Welt wohnen muss man ja nicht mit Raketen rumschießen. Die kommen ja wieder runter.
3: Genau, ja. und nachher
0: kommen ja
1: auch noch die Feldlieger an. Das wollen wir nicht. Ja, genau.
3: Das wollen wir nicht. Nur wenn ihr sagt, ihr habt es am Panzer, ihr habt eine Rakete, ihr wollt vielleicht eine zweite Rakete, dann lässt sich doch schon irgendwie so ein roter Faden so vielleicht ein politischer durch die Sammlung sehen. Aber würdet ihr generell sagen, eure Sammlung hat einen roten Faden oder kauft ihr einfach so nach Gefühl?
0: Keinen roten Faden. Nein. Überhaupt nicht. Hm. Nach Gefühl. Ja, mit Absicht nicht. Keine, keine Gesetze.
3: Kann man es dann überhaupt als Sammlung bezeichnen?
0: <lacht> ja, das ist eine schwierige Frage. Ja, natürlich.
1: Es wird ja gesammelt. Es äh, steht im Keller, es steht im Lager. Das kann man breit fassen. Ist Sammlung nur oder ist Sammeln nur, wenn ich mich auf ein, ein Objekt, einen Künstler, eine Kunstrichtung äh, projiziere und das sammeln?
3: Das ist die Frage, die wir auch im Podcast öfter stellen. Ihr habt es mal gesagt, oder ich glaube, äh, du hast das gesagt auf deiner, auf deiner Homepage, Kunst spürt man, steht da oben. Was spürt ihr bei Kunst oder beim Sammeln? Nein, 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 ich glaube, es
0: war gute Kunst spürt man. Das kann sein, ja. Bin, bin jetzt auch nicht so ganz sicher, wo das herkam. Aber,
3: aber was würdet ihr sagen, wenn ihr ein Werk seht, egal von welcher Künstlerin, von welchem Künstler, was ist es, das euch anspricht? Sind es immer die gleichen Dinge, ist es immer was anderes?
1: Eigentlich ist es immer was anderes. Es kommt auch auf die Zeit drauf an. Es kommt, es kommt auch auf die persönliche Lage drauf an, wie man darauf reagiert. Also zumindest geht mir das gut so. Ich habe eine Zeit lang fand ich Kunst ganz toll, die humorvoll war, die mich aufgemuntert hat. Und das ist dann auch vergangen. Aber da bin ich eine ganze Zeit lang drauf drauf angesprungen oder auf Ironie und und Sarkasmus in der Kunst bin ich auch drauf angesprungen. Das hat sich, das ändert sich auch
3: wirklich. Heißt das aber Heißt das aber im Umkehrschluss dann auch, es gibt dann Werke bei euch in der Sammlung, wo du sagst nach ein paar Jahren, das kann ich überhaupt nicht mehr sehen, das muss jetzt weg. Also das, nee, das, ist das, heißt nicht. das,
1: nicht, das kann ich nicht mehr sehen, aber das ist jetzt eine Sache, mit der ich nicht mehr leben muss. Ich nicht mehr. Vielleicht möchte jemand anders damit leben. Deswegen bieten wir das dann vielleicht zum Verkauf an. Wir haben, also eigentlich haben wir ganz, ganz wenige Sachen mal zum Verkauf angeboten. Zweimal, dreimal zweimal, drei so lange wie wir haben.
2: Ja. Wie macht ihr das dann?
1: Äh, wir geben wir geben ganz viel auch an unsere Kinder ab, die sich <lacht> auch freuen, dann Kunst aufzuhängen. Ja, und sonst bleibt viel im Lager oder wir räumen ja. eben zu Hause mal um.
0: Aber wenn was verkauft wird, dann fragen wir die Galerie, ob die das genau. verkaufen wollen.
1: Wir reden immer im Konsens, dass wir etwas kaufen mit der Galerie zusammen. Auch wenn es in die Auktion geht, wird vorher in der Galerie gefragt. Das ist einmal vorgekommen. Und äh, so finden wir auch, dass das korrekt ist.
3: Mhm. Absolut. Wenn du sagst, ihr verschenkt viel an die Kinder, wie sind die Kinder, also das, der Sohn ist damit aufgewachsen. Beide, der Sohn wie? und Tochter. Sohn und Tochter sind beide damit aufgewachsen. War das für die immer leicht oder haben sich die oft, wie man in Wien sagt, ein bisschen geniert für die Eltern, wenn es Freunde mit nach Hause gebracht haben und da hängt dann irgendwie, ich weiß nicht was, an der Wand?
1: Du, wir, die Kinder sind aufgewachsen auf dem Dorf, in die Dorfschule gegangen, dann in einer Kleinstadt das, was wir sammeln, das weiß in unserer nächsten Nachbarschaftsumgebung kaum jemand. Das heißt, sie sind auch nicht äh, irgendwie von irgendwelchen Mitschülern, Freunden äh, angemacht worden oder gehänselt worden. Eher nachher, dass sie bewundert worden sind für ihre Eltern. Und wir fahren heute noch mit den Kindern und Freunden in Urlaub.
0: Super. Wir, wir kommen durch. Wir, wir, werden, wir werden reingelassen. Genau. Ja. Ja, also der Türsteher der Jugendlichen lässt uns durch. In der Hoffnung, dass wir dann äh, am die, Abend Abend wir die Getränke bezahlen. Ja.
3: Aber es gibt ja dennoch bei jedem Sammler-Ehepaar, es ist ja so, man hat ja nicht nur Freunde im Bekanntenkreis, auch die Sammler sind oder die kunstaffin sind. Man lädt ja auch andere Leute ein, die kommen dann zu einem und sagen, oh mein Gott, was hängt denn da bei euch an der Wand? Oder wieso habt ihr da eine riesen Lavalampe? Oder wieso ein Panzer in der Garage?
1: Ja, da sagen die auch schon so eine Scheiße. Aber ja. äh, damit, müssen <lacht> damit müssen wir uns dann auseinandersetzen. Äh, wir finden ja auch alles nicht gut, was die sammeln. Aber ich denke, wir sind alle so, äh, ich würde nicht mal sagen, nicht ernst und auch humorvoll, dass man damit leben kann. Ja.
0: Also ich glaube, es ist zwei die Bekannte, die weniger mit der Kunst zu tun haben, weil sie irgendwas anderes machen. Man kann ja hier in Kiel segeln. Fußball kann man neuerdings ja wahrscheinlich jetzt in der Bundesliga spielen. Ja. Das wird ja nicht unwichtig heute Abend übrigens. Und so weiter und so weiter. Also, aber sie benutzen uns dann teilweise auch, weil ich glaube, dass fast alle Menschen grundsätzlich Kunst interessant finden, nur nicht rankommen. Das ist nach wie vor arrogant. Das ist mein allererstes Erlebnis gewesen auf der Dokumenta vor, was weiß ich, wie viele Jahren. Und ich finde, wenn du heute immer noch in Ausstellung gehst und die Schilder hängen irgendwie so auf 1,10 Meter, wo du dich fragst, für wen sind die denn? Ja. Und die Schrift ist auch klein. Das hat jetzt nichts mit all zu tun, sondern die Schrift ist für alle klein. Oh, und, 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 also immer noch so eine ziemlich kotzige Haltung.
2: Stimmt. Aufstieg. Gratulation. Freunde
0: und Bekannte benutzen uns, um einen Zugang zu haben zu einer Sache, die sie ein bisschen interessiert oder von der sie annehmen, dass sie interessant sein könnte, ohne da wirklich ranzukommen. Ich habe aber eine andere Geschichte. Es gibt ja Wilhelm Schürmer, so ein Großsammler in Berlin und Aachen und auch Fotograf. Der hat ganz, ganz viele Ausstellungen bei sich zu Hause in seinen Wohnungen und gemacht. Und dann hat er mal erzählt, ich mache das nicht mehr, weil wenn ich dann so sehe, da kommen so Leute, fremde Leute in deine Wohnung und die tuscheln dann so. Und sagen: guck dir mal da oben, was hat der da ja. gekauft? Was ist das denn für ein Scheiß? Und so weiter. Und, das ist dann, und da kommt ja so ein tolles Wort. Und ich finde, das ist so eine kleine, entzückende Arbeit. Dieses Wort entzückend, das ist ja so fast verrückt im doppelten Sinne dir. Und, und dann meckert da einer über meine kleine, entzückende Arbeit. Und wir reden ja nicht von irgendwie 25.000 Euro, sondern vielleicht von 550 Euro. Einfach nur Spaß an einer entzückenden Arbeit. Und dann wird mir der Spaß genommen. Obwohl ich ja eigentlich für andere Leute was ausstelle oder äh, es ist ja nicht so, dass man gemeinnützig unterwegs ist, aber es ist ja auch für die anderen und sicherlich auch immer ein bisschen für das eigene Ego. Naja, und deswegen macht er das nicht mehr. Das ist ja eine zusätzliche Geschichte zu der Frage.
3: Ihr habt vorher die Dokumente erwähnt, ihr wart selbst bei der Dokumenta 14 in Athen mit dabei. Der Untertitel von damals war von Athen lernen. Bevor wir zu eurem Programm, das jetzt dort in Athen ist, kommen, was habt ihr von Athen gelernt, was habt ihr mitgenommen?
1: Das ist schwierig. Ich konnte mit der Documenta in Athen überhaupt nichts anfangen. Wir waren natürlich auch viel mit Athenern und viel mit, viel mit Künstlern zusammen und haben uns unterhalten und es gab ja auch eine Gegenbewegung zur Documenta in Athen. Aber für uns war das dann eigentlich das Schlüsselerlebnis, dass wir die Stadt gut fanden, dass wir dann über Freunde... Und dann wiederum über deren Bekannte an den Raum in der Innenstadt, in der, in, der, in der Kairi 6 gekommen sind und das dann eigentlich spontan gekauft haben und dann gesagt haben, wir machen das zu einem
3: Ausstellungsraum. Das Haus N in Athen, so nennt ihr es, glaube ich, so ist der richtige Titel. Ähm, ihr habt dort auch ein, Resi äh, ein Residency-Programm laufen. Könnt ihr uns da ein bisschen was erzählen? Was kann man sich da vorstellen? Welche Künstlerinnen und Künstler werden da ausgewählt für eine Residency? Wer wählt die aus? Oder was ist es überhaupt, eine Residency vielleicht?
0: auch. Das kann jeder. Also die, die Residency ist so, es hat ja angefangen, wir haben noch eine Ausstellung machen können im September letzten Jahres, in dem Sommer vorher war natürlich auch wenig. Und dann zeichnete sie sich nicht ab, dass irgendwie demnächst was geht. Athen, ich glaube, vier Lockdowns. Und dann kam die Idee von Amalia, die den Raum hauptsächlich betreibt. Amalia Wegri, äh, lass uns doch eine Residency machen. Und unsere Residency sieht so aus, zwei Künstler teilen sich den 230 Quadratmeter Raum und bekommen ein bisschen Geld für jeweils zwei Monate. Äh, Amalia sucht die Künstler aus, sind alles vier gebürtige Griechen. Die aber aus verschiedenen Gründen, aus verschiedenen Ecken gerade in, wieder in Athen sind. Die eine war zehn Jahre lang in New York, die andere war hier, die andere war da. Und es ist jeweils immer eine Frau und ein Mann, was bei nun kein Programm ist, sondern eher
2: ein Zufall. Aber das heißt, ihr macht dann auch eine Ausstellung mit den Künstlerinnen und Künstlern und die Werke, die dann da gezeigt werden, stehen auch zum Verkauf oder wie kann man
3: sich das vorstellen? Ja, aber nicht über uns. Wie finanziert sich das Ganze aber dann, wenn ich fragen darf? Ihr habt den Ausstellungsraum gekauft, ähm, ihr habt eine Angestellte quasi dort, die
0: sich um alles kümmert oder ich weiß nicht, finanziert sich die selbst? Also wir bezahlen das alles, aber es ist auch nicht dramatisch teuer. Es ist nicht so, dass man das nicht irgendwie bezahlen kann und, und fürchterlich arm dabei wäre. Das Teuerste ist der Strom. Ganz schrecklich. Keiner weiß genau warum. Jetzt haben wir herausgekriegt, dass der Raum, der früher mal eher ein Industrie- ja, ein Handelswerkstatt, ein Gebäude von 1920. Früher waren da ganz viele kleine Werkstätten drin. Das Gebäude ist eingestuft als eine Art Industriebetrieb und bezahlt deshalb teurer, teuer den Strom. Und, und wäre es ein Galeriewohnraum, dann wäre es günstiger. ist richtig, wo du denkst, huch, ganzen Winter keiner da, Stromrechnung. Aber warum macht sie das
3: gerade in Athen? Ich meine, hättet sie es ja in Kiel auch machen können oder irgendwo anders. Also wie wichtig ist euch diese Förderung einer lokalen Kunstszene? einer jungen Kunstszene?
0: Ja, also in Kiel gibt es ja auch Dinge, die wir manchmal so ein bisschen machen, aber es bringt nicht so richtig Spaß. Hier gibt es 25 Kunstleute und die kennst du eben auch alle und ja, nicht so richtig. Athen, es, 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 es gibt keinen Grund, es ist einfach nur Zufall, wirklich nur Zufall. Ja. Es gibt in Athen jemanden, der heißt Georg Beer, ein Künstler, der da vielleicht inzwischen seit zehn Jahren, vielleicht sogar noch ein bisschen länger lebt. Den haben wir anlässlich dieser Documenta abends besucht und in einem Restaurant und der kommt zusammen mit Amalia zum Essen. Und Amalia hat so Hefte mit, die sie druckt. Und wenn ihr das gesehen habt, wir machen ja auch diese DIN a hefte die heißen Texte zur Welt, wie sie genau. ist und wie sie sein sollte. Insofern fühlten wir uns im gleichen Moment schon mal verwandt. Und so haben wir Amalia kennengelernt. Und Amalia sagt, du, da ist so ein Raum zu verkaufen. Wir waren ja nur fünf Tage in Athen. Ja, äh, können wir ja mal gucken. Auf jeden Fall hat man das über zwei Tage dann fertig, diesen Raum anzugucken, eine einzige Katastrophe. 15 Jahre lang nicht benutzt. Nicht deshalb leer, weil es die Katastrophe in Griechenland gab, sondern aus ganz vielen anderen Gründen schon. Und so sah das Ding dann eben auch aus. Voller Wände und, und Räume und Türen und ganz alles ganz fürchterlich. Aber dann haben wir ihren Freund, damaligen Freund getroffen, Alexandros, super Typ, 35, klasse Typ. Oben drüber hatte er sein Büro. Da konnte man sehen, wie es werden würde. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und Alexandros, der Architekt eben, der gleich da oben drüber wohnt und auch Handwerker kennt, du baust das um. Und dann ging es ohne irgendwelche Dramen einfach ab. Und nun haben wir ja gerade vor anderthalb Monaten, ist es ist noch nicht endgültig unterschrieben, das hatte aber nur was mit Papieren zu tun, die immer alle noch nicht da sind, ein anderes Haus in Athen gekauft, dass wir, ein ganz kleines Haus, mitten in der Stadt, zwei Stockwerke, zwei verschiedene Eingänge, jeweils 80 Quadratmeter Wohnungen. Mal sehen, was wir da jetzt mitmachen, hier kann man wahrscheinlich bieten
2: das Haus N gibt es aber auch in
0: Berlin. Ja, aber das ist nur unsere Wohnung. <lacht> also bei euch ist alles Haus N, oder wie? Ja, so ist es einmal gekommen. Als dieses Haus hier gebaut wurde, hieß es Haus N in den Projekten und auf den Plänen und ja. so weiter. Und deswegen haben wir das dann irgendwann mal übernommen. Aber das ist nicht so, nichts, nichts Dickes. Ne? Gemessen an den dicken Sammlern sind wir gar nichts. Darf ich da
2: vielleicht kurz einhaken und zwar, um ein bisschen Gefühl zu bekommen, wie groß ist denn eure Sammlung ungefähr? Habt ihr da einen, ich glaube, ihr habt wahrscheinlich sehr genau einen Eindruck davon, wie viele Werke ihr habt.
0: Ähm ja, ich habe ja ein Archiv. Aber, ja. Also Menge bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Da gibt es auch mal Sachen, die ein bisschen weniger und ein bisschen mehr zählen. Aber ich denke so 350, 400 Sachen. Aber das ist auch kein Kriterium. Ne? Eine Bastia <lacht> ist so viel wert. Wie fünfmal unsere ganze Sammlung.
3: Naja, wert ist es ja immer so viel, wie es einer abkauft. Nicht? Eben. Also,
0: Eben. Was hat es für einen Zweck, wenn man einen Leo Rauch hat, der 500.000 Euro kostet, für den man vielleicht mal 5.000 Mark bezahlt hat, man ihn aber gar nicht verkaufen will?
3: Auf deiner Homepage ist auch ein Sticker von dir zu sehen. Da steht oben I Buy Art, sozusagen in wahrholscher Konsequenz den hast du, glaube ich, für das Deutsche Guggenheim-Museum gemacht, das es nicht mehr gibt, oder für die Deutsche Guggenheim, ich glaube, so hat die geheißen. Ähm, was ist für euch Kunst? Ab wann ist es Kunst? Ab wann ist es einfach nur Unterhaltung? Spürt man. Das spürt
0: man. Das spürt man.
3: Aber wo spürt sie das? Also wird euch da warm? Wie, was passiert da? Weiß ich nicht. Hier, ganz unten.
0: Hier so. ja, ich nicht. In, der In den Zehen, meinst du? Ja. ja, kurz über Bauchnabel, meine ich <lacht> eigentlich. Ja und dann und
3: dann es ist ja trotzdem immer noch ein, ein Schritt zwischen ich sehe etwas das mir gefällt und ich muss es haben da ist ja noch einmal ein großer Sprung dazwischen Wertet ihr das dann noch mal ab oder oder dass man sagt okay wie teuer ist es wirklich etc
1: Ach manches Mal spielt auch der Preis eine Rolle da sagt man also das ist mir jetzt einfach zu teuer das möchte ich jetzt dafür nicht nicht bezahlen aber manchmal das ist es genau das Gegenteil dann findet dass man das so toll und möchte es haben und bezahlt dann auch den Preis der gefordert wird
2: Habt ihr da so ein Budget im Kopf im Jahr? ein Budget.
0: Im Kopf im Wo Jahr. Wir ungefähr sagt na, na. Nö,
2: ja. eigentlich nicht. <lacht> es kommt
0: wirklich was. drauf. Ist. Aber wir kaufen also nicht ich Sachen, die 150.000 Euro kosten oder so und dann nicht am Stück und nochmal und, und so weiter. Aber es ist auch nicht so, dass wir das haben müssen. Bei 350 Sachen, circa, ob du dann eine mehr hast oder eine weniger und die steht dann nachher irgendwo rum. Ich meine, dieses von äh, Henrik Naumann beschriebene Ding, das kann man zu Hause nicht aufstellen. Das ist ein Raum in sich.
3: Nichtsdestotrotz, aber jeder Sammler hat doch so das Gefühl, das ist ja das Prinzip des Sammelns, nicht, dass man etwas sieht und sagt, ich muss es haben, oder ich muss es besitzen oder, oder ich muss es in mein Leben integrieren oder mit dem sein. Ich weiß es nicht. Das gibt es auch, das
1: spielt ja jetzt von der, da spielt schon solche Sachen auch eine Rolle. Das möchte ich jetzt haben. Und dann ist man auch wild dahinterher, hinterher, um das zu bekommen. Und dann ist man auch bereit, den Preis zu zahlen. Wenn man es wirklich haben möchte, das passiert <lacht> auch. zwar <lacht> ihm mehr als
2: mir. <lacht> <lacht> Gab's da oder gibt es in eurer Sammlung ein Werk, wo es da eine besondere Geschichte zu gibt? Also wo es sozusagen wirklich schwer war, das zu bekommen?
0: Wir sind ja immer ganz früh unterwegs bei Künstlern. Da kriegst du noch was. Es ist, es ist ja ganz selten, dass wir etwas kaufen, was es eigentlich nicht mehr gibt, was nur noch sozusagen secondhand zu erwerben ist, sondern das sind junge Leute, die sind 28 oder was weiß ich, 35. Die produzieren auch die nächsten 40, 50 und 100 Jahre noch. Insofern gibt es da immer Nachschub. Und deswegen muss ich dann nicht dankbar und betteln bei so einem Schreib mich auf die Liste, damit ich noch was kriege. Hey. Das, gibt's also das ja auch. kommt schon
1: manchmal vor, dass man das sagt. Und dann steht man auch auf der Liste und wird auch dann angeschrieben, wenn was da ist.
3: Was ist, wenn es einem dann aber nicht gefällt? Und dann müssen Sie es behalten.
1: Dann müssen Sie es behalten. <lacht>
3: <lacht> ich finde ja schön, dass ihr eure Sammlung Haus N nennt, weil das bedeutet ja auch, ihr lebt mit der Kunst und wie du uns zuerst gezeigt hast, was bei euch so alles rumsteht, rumhängt. Ein Bild stand am Boden. Gibt es, wenn ein neues Werk zu euch in die Sammlung, zu euch ins, ins Leben, ins Haus kommt, gibt es ein, ein Niemann-Ritual, wo ihr sagt, da stell mal mal hin und dann schauen wir uns das an, dann machen wir eine Flasche
0: Rotwein auf. Also es ist viel was. schlimmer. Ich packe das aus Weihnachten, dauern und stelle das irgendwo hin. Und nach drei Wochen stehe ich kurz vor der Heiratskündigung, weil das immer noch da steht. Insofern ist das hier nicht ungefährlich.
1: Also Kunst wird ja. eher beiläufig behandelt und nicht zelebriert. Ja.
0: Okay. Aber ich bin überrascht, wie lange das Bild, was wir auf dem Fußboden gesehen haben, schon auf dem Fußboden stehen darf und noch gar, nicht, gar nichts gesagt wurde. Es steht noch ein Bild auf dem Fußboden. Ja. Die Gunda hat es gern clean oder wie zu Hause.
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Nee. Aber ich möchte schon, dass <lacht> die Bilder dann auch so ein bisschen äh, schön hängen und nicht einfach so nebeneinander so wie er das macht, einfach angeklatscht. werden, ach, das kann doch dann mal hängen. Ich muss auch gestehen, ich achte danach eine Woche nicht mehr drauf. Dann ist das eben so. Wir leben einfach so. Clean mögen wir beide so, nicht richtig.
2: So wird das Werk zur Intervention auch irgendwo. Am <lacht> um, wie werdet ihr denn, oder wie findet ihr denn neue Werke? Beziehungsweise, geht, ja, was sind so für euch die, was sind die Medien, die ihr nutzt, um auch dort jetzt so angehenden oder kunstinteressierten Sammlern... Ähm, natürlich, also
1: über die Galerien, die uns auf ihre neuen Künstler natürlich aufmerksam machen. Das ist natürlich klar, dass wir natürlich auch die Jahresausstellungen in den Kunsthochschulen, in den verschiedenen Kunsthochschulen besuchen... Dass, dass wir natürlich auch Teil einer Community sind, die sich austauscht und auch andere Sammler, die uns auf äh, Künstler aufmerksam machen. Also das ist ein Potpourri von vielen Ideen im Grunde genommen. Ne? Wie wichtig? Und, und was Peter sagte, wir haben natürlich Zugang zu dieser Welt.
2: Ja. Wie wichtig ist euch da der Austausch mit anderen Sammlern? Sehr
1: wichtig. Jetzt in Corona-Zeiten ist es ein bisschen kurz gekommen, weil natürlich auch die ganzen ähm, Eröffnungen nicht stattgefunden haben. Die kleineren Essen, wo man sich ausgetauscht hat. Wir in Kiel sind natürlich auch am Ende der Welt. Und das Reisen war natürlich auch sehr schwer in Corona-Zeiten. War, wow. Hat das... War, hat ja. Das, wow. Als ob alles vorbei ist. Nein, jetzt geht es wieder los.
2: Nein, jetzt jetzt geht's wieder geht es
1: wieder los. Es geht jetzt wieder los.
2: Aber hat sich bei euch auch in Corona-Zeiten irgendwo den Zugang verändert zur Kunst, beziehungsweise eure Sicht auf den Kunstmarkt und auf die Galerien? Oder und auch wie ihr Kunst auf vielleicht macht? Kunstmarkt ein bisschen, ich finde,
0: dass Kunst viel zu teuer geworden ist. Auch von Künstlern, die man kaum kennt. Oder ja. gerade von Künstlern, die man kaum kennt. Aber auf die Kunst. Nö,
2: mhm. nicht. Oder wie ihr Kunst findet? Also, beziehungsweise schaut jetzt zum Beispiel auch bei, bei Instagram rein und sucht da. Ja, klar. Ja.
0: Also so halten wir auch Kontakt. Ich like ja die Jungs auf Instagram oder die Leute auf Instagram, mit denen wir auf irgendeine Art was zu tun haben. Und dann siehst du, was sie neu machen. Je nachdem, was sie da so posten. Die posten ja entweder Hallo, habe ich neu gemacht, oder Freunde von mir. Guck mal, das machen die machen die und die Kunst. Und mehr Instagram, Facebook gucke ich nicht mehr so viel. Also ich finde, Instagram ist auch nicht Hallo, ich habe gerade hier die Tomatensorte neu gemacht sondern Instagram ist, ich mache gerade ich arbeite gerade an der und der Sache oder ich habe gerade hier oder hier eine Ausstellung. Reiner Informationskanal.
1: Und natürlich auch, wir haben natürlich auch viel Newsletter-Nachrichten aus den einzelnen Galerien bekommen. Ne? Oder auch die Online-Portale der Messe, dass man mal reinguckt. Das allerdings weniger, aber das ist natürlich auch so. Aber
2: geht ihr auch regelmäßig auf die Messen? Ja,
0: ja
1: weil anderthalb Jahren ja nun nicht mehr, aber das
0: fängt jetzt wieder an. <lacht> ja, wir waren zum Beispiel bei euch in Wien vor drei Jahren. Also wir haben ja, es gibt Kreu Nielsen, das ist eine Wiener Galerie, die war vorher in Berlin. Genau. Super nette Leute. Ich glaube, er ist Wiener und sie <lacht> ist genau. Däne aus Kopenhagen. So nett wie wir, meinst du? Ja, also ja. das weiß ich noch gar nicht. Ich glaube... <lacht> Ich glaube, ihr seid schon nach Augenhöhe. <lacht> oh, Augenböe habe ich gelesen, damit ich mir sagt. es ist das ein bescheuertes Wort, kann ich nicht mehr hören, hat irgendwo jemand geschrieben. Kann. Oh, nee. Aber ich kann schon, kann ich nicht mehr hören, kann ich nicht mehr hören. Ja, wir haben, da gibt es bei euch Jana, Gianni Manhattan. Genau. Ja. Die haben wir kennengelernt in der Messe. In ja, der Liste, Liste in, in Basel. Dann gibt es bei euch Grinzinger. Die haben wir kennengelernt in der Kopenhagen-Messe, weil wir da diese ja. Wolke gekauft ja, ja, haben von einem Deutschen. Ja, aber Krenzinger ist ja nun auch eine Bekannte. Krenzinger kennst du auch so, aber dadurch haben wir die dann, also hat sie einen, einen Kontakt erlernt. Und, und so verwebt sich das dann alles. Ne? Ist, doch, ist doch super. Nun, ich weiß nicht, wie er auf uns gekommen ist, wahrscheinlich nicht durch irgendwelche Wiener Kontakte, aber äh, macht ja auch nichts. Ich hatte gedacht, Johnny Manhattan oder die, die kennt ihr, Laura, die ja auch super nett ist und dass sie das so ergeben hätte. Aber wie auch immer sich es nun verwebt und verwurstelt, umso mehr, umso besser, finde ich.
3: Mal. Eine Frage möchte ich noch stellen, wenn es gerade ums Finden neuer Kunst geht. Wir haben es vorher schon erwähnt, der Peter war oder ist ja selbst auch künstlerisch tätig. Schaut man dann anders auf Kunstwerke, die man selber kaufen will?
0: Ja, weil ich kann technisch teilweise sehen, ob es, wie es gemacht ist. Ich kann, ich kann es, ich kann es entlarven, entlarven, wenn es gefälscht ist. Aber auf der anderen Seite, wenn es nun besonders gut gemacht ist, und das muss nicht unbedingt handwerklich sein, es kann auch ideenmäßig gut gemacht sein, kann man auch umso beeindruckter sein. Und dann hat man natürlich, man kennt auch dadurch oder ich dadurch, dass ich das immer mal so ein bisschen mache, aber nicht nach draußen stelle, weil es irgendwie doof ist. Selber was machen und Sammler sein ist keine gute Kombination. Aber du kennst natürlich die Mechanismen von allen Seiten. Mhm. Und für mich sind Galerien ja keine Heilsbringer, sondern wirtschaftliche Unternehmen.
3: Wir haben abschließend immer bei unserem Podcast zwei Fragen an alle Sammlerinnen und Sammler. Die erste ist, was würdet ihr jungen, neuen Sammlerinnen und Sammlern raten, die ins Geschehen einsteigen? Auf deiner Homepage steht zum Beispiel der Befehl von Peter Niemann, geh ins Museum. Ist es das schon?
0: Ja, also lernt sehen, wird auch immer so gesagt. Wer lernt sehen ist ganz wichtig. Und dann kauf mal was für 500 Euro. Und denk nicht darüber nach, dass es 5.000 Euro wert sein soll. Wie gesagt, was bringt es dir, wenn es 5.000 Euro wert ist, aber du es gar nicht verkaufen willst? Hast du ja gar nichts, gar keinen wirklichen Profit. Sondern kauf dir etwas für 500 Euro und hab Spaß dran. Rechne das runter auf den Tag und dann kostet das Bild 50 Cent pro Tag, an dem man sich an der Arbeit gefreut hat. Ich habe auch
2: noch eine Frage. Und zwar, es gibt ja viele junge Leute, die doch ein bisschen Angst haben, in die Galerie zu gehen, ähm, die irgendwo ein bisschen Berührungsängste haben und irgendwo sich fürchten, vielleicht da blöd dazustehen, weil sie nicht wissen, was sie fragen sollen oder sowas. Habt ihr irgendwo einen Icebreaker, den ihr in der Galerie habt, wo ihr sagt, pff, das ist für uns ein einfacher Zugang zur Kunst beziehungsweise so komme ich schnell ins Gespräch?
1: Also das ist schwierig. Ich glaube, das fängt damit an, dass man es probieren muss. Wir haben dasselbe erlebt, als wir jung waren und in Galerien gegangen sind. Und dann auch die äh, Galerie-Mitarbeiter äh, hinter ihren Laptops saßen, unnahbar, uns kaum wahrgenommen haben. Ich denke, dass man das immer wieder probieren muss und irgendwann bekommt man den Zugang und verliert auch die Stellenangst. Es ist vielleicht auch eine gute Idee, auch die Jahresausstellungen in den Kunsthochschulen zu besuchen, weil da viele junge Menschen unterwegs sind, denen es genauso geht. Und da wird einem der Zugang schon erleichtert.
0: Also ich kann Geschichten erzählen. Früher, wenn wir zu Messen gegangen sind, habe ich den Anzug angezogen. Dann wurdest du ernst genommen. Und wenn es gut lief, kannst du noch ein Kataloggeschenk gekriegen. Also Es ging nicht so weit, dass ich auch noch einen Schlips umgebunden habe. Aber zumindest hatte ich irgendwie so einen Anzug.
1: Das war gerade in
0: Basel so bei den Schweizer. Um, das hat sich insgesamt sowieso geändert, weil selbst der Tagesschau-Speicher, ich glaube, der hat immer noch einen Schlips um, aber er, eigentlich hat er keinen, der hat so einen, Unsicht, so einen unsichtbaren Schlips heute eigentlich um. Er würde ihn gerne abmachen, sagen wir mal so. <lacht> ähm, also das hat, sich, das hat sich geändert, aber ich brauche das jetzt auch nicht mehr. Da, wo wir hin wollen, da wird man auch so ein bisschen erkannt. Wenn du da mit grauen Haaren kommst, dann läuft das sowieso alles ein bisschen anders. Äh, und ich erinnere mich, dass wir mit, den, mit Freunden in Berlin in Galerien waren und, und die gesagt haben, also wenn wir mit euch hier reinkommen, dann springen die Galeriemenschen auf und fangen an, die Sachen zu erklären. Und ein Besuch ohne Erklärung in einer Galerie ist meistens für einen Einer. Sondern du musst ja verstehen, worum es geht. Natürlich kannst du den Zettel mitnehmen und den kannst du nachher lesen und, 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 und. Aber das ist eigentlich das, was wir vorhin gesagt haben. Nicht? Die Arroganz ist immer noch hoch. Selbst in wirtschaftlich orientierten Betrieben doch eigentlich alles abfangen müssten, was da in diesen Laden reinkommt. Weißt du denn, ob das die Millionärstochter ist, die da gerade durchgepierst durch die Tür kommt?
3: Oder der neueste Bitcoin-Milliardär. Oder sowas, ja.
0: Das weiß ich. Ja, jetzt NFTs gehauen. Aber wenn du den ganzen Tag in der Galerie sitzt und da kommen immer mal so Leute, wo du schon von vornherein an weißt und oh Gott, jetzt kommt der wieder und sabbelt dich voll, dazwischen liegt es dann wahrscheinlich.
3: Kommen wir abschließend von der Realität noch kurz zur Utopie. Wenn ihr alles Geld der Welt hättet, was würdet ihr kaufen? Hm, Glück.
0: <lacht> Glück von
1: Kunst. <lacht>
3: <lacht> aber, aber welche Kunst? Also Glück ist ja klar, aber gibt es ein, ein Kunstwerk, wo ihr sagt, also wenn ich alles Geld hätte, das wäre es?
0: Hm. Nö, nö eigentlich also, nicht. Und wenn dann, lieber viele als eins. Lieber mehr und lieber gucken, mit wem man durch die Sachen in Kontakt kommen könnte. Also ich, spontan würde ich so sagen, Basquiat, der ist ja leider gestorben, aber ja. so wie toll, welche Power der da hatte. Und meinetwegen würde, würde ich alles Geld haben, würde ich sagen, pass mal auf, wir laden heute Abend mal einen Basquiat, dann John Cage, Andy Warhol und Joseph Wallace. Und dann gibt es hier Spargel und Schinken. Und los geht's. Das, das wäre doch klasse.
3: Im heutigen Podcast haben wir uns mit dem Sammler-Ehepaar Gunder und Peter Niemann aus
2: Kiel unterhalten. Vielleicht, so haben die beiden einmal in einem Interview verraten, sind sie eines Tages verrückt genug und eröffnen noch ein Haus N in Berlin. Dieses soll dann als Künstlerkollektiv geführt werden. Man darf also gespannt sein. Wer erwartet uns eigentlich in der nächsten Kunstblick-Folge? Da sind wir beiden mal wieder analog in Wien unterwegs und
3: nehmen in der Küche von Nuriel Molcho Platz. Seine Mutter hat das berühmte Neni am Naschmarkt eröffnet. Nuriel Molcho ist selbst Szenegastronom, macht das Marketing für das Familienunternehmen, ist Hutdesigner und vieles mehr. Er wird
2: uns erzählen, warum er sich für Graffiti und Streetart interessiert und was der Großvater seiner Frau mit Walt Disney zu tun hat.
3: Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal sagen Andreas Maurer und, und Sascha Worrich.